0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。呃、非常高兴回到母校。然后我是九六零八的，大家这边有西区的吗？然后有八系的吗？谢谢，谢谢，谢谢。我我前两天在微博上看到有人上传这张照 片， 那是很多年前的黄山路。呃， 我其实以前很少来东 区， 但是呃大一的时 候， 我们每天会啊每个星期会有一天晚 上， 然后骑着自行 车， 然后沿着黄山路到东区来做实验。然后那时 候， 嗯， 黄山路上还有家叫扬州包子店的地 方， 然后每天每个星期都会去吃一顿。然后一个学期下 来， 我们就长胖了。然后第二个学期，我为了追一个姑娘，然后一个学期里面拼命减肥，减了二十七斤，所以，所以这个是我在科大前两年非常难忘的经历。然后，嗯，今天的题目是科技离我们有多远？那科技这个词，其实展开来讲，能讲很多。对科大的学生来讲，科技是一个非常简单的概念，科技等于科学加技术，科学技术大学嘛。但对于很多可能社会上的。嗯，普通的公众来讲，科技可能的代表意义会不太一样。他们可能会简单的把科技理解成为跟生活息息相关的一些互联网科技、数码科技，对，是是一个这样的概念。那我们今天不会对这个题目展开一个详细的一个定义，因为如果展开的话会非常的漫长。因为关于到底什么是科技，呃，甚至说关于什么是我们，我们应该是指谁这样的一些话题，可能会有很长的展开。我们今天就不细讲。我想每个我们大家在这里可能的一些。看法都是一致(笑)的。以前的我去别的学校讲 座， 可能会到问问台下的观众 说， 今天到底有多少文科 生， 有多少理科 生？ 然后今天不用问这个问题。嗯， 科大是一个非 常…… 当 然， 这里面我今天可能是有一 些， 今天到底有多少文科生 呢？ 能举手 吗？ 很， 很勇 敢， 都是外校来 的， 对。很遗憾没有别的学校的姑娘过来。嗯，在科大，其实大家会觉得这是一个非常纯理工科的学校，嗯，非常理工科的氛围。在科大，那新闻系是科技传播，英语系可能是科技英语，然后考古是科技考古，哎、嗯，对，所以，所以我我记得我当年来的时候，别人告诉我在科大英语系都是要杀青蛙的，但后来好像这是一个谣谣谣谣传，对，所以科大是一个非常纯理工科的学校。那么在科大这个学校里面，科技是一个强势的文化，所有人都认同这个。在这里面，你高数考了高分，你物理考了高分，大家都会很，大家都会非常羡慕，甚至说姑娘会因为你高数考了高分而喜欢你，科大会这样对不对？应应应该是会这样，至少你，至少你高数成绩好，别人是会拿你的作业来抄的，所以所以所以在大家生活在这样一个校园里面，你们一定觉得这个世界就是由科技来组成的，你们觉得这个时代科技的力量是多么多么的 powerful。
2: 那、嗯、么，当然这句话我也是
1: 这么依然这么认为的。所以有人说我回到科大来讲科技离我们有多远，这个听起来还蛮可笑的。但是我要告诉你们，如果大家毕了业出了校园，你会发现世界截然不同。你可能除了以前的同事啊、呃，除了以前的同学，除了生活当中的跟你同单位的同事，你可以跟他去聊科技之外，你可能再也找不到人跟你去聊这些话题。呃，你在媒体上，你在电视上，你在文化圈里面，可能很少能够看到关于科技的讨论。那么你所学的东西也很难去跟别人去讲。嗯，你新交的朋友可能都跟科学无关，你再也遇不到喜欢高数的姑娘。那你泡的女孩子可能要要么是普通青年，要么是文艺青年，一定遇不到科技青年。对，所以对。如果你 敢， 你如果你胆敢在酒吧里面跟姑娘搭讪去聊量子物理的 话， 一定会被踢踢出去。所以这个世界在你们毕业以后会变得截然不同。我这边列了一段对话 啊， 是我前几天跟一个朋友发生的。那这样对话其实经常的发生在我的周围。呃， 你们相信就他们会很诧异的看着我 们， 你们竟然不相信风 水， 你们也不相信星 座， 血型也不相 信， 那他们会觉得啊天 啊， 你们居然还相信什么东 西？ 他们会说：“这个世界可不是科学能够全然解决的，而那些老祖宗的传统东西流传了几千年，它一定有非常合理的地方。你怎么能够一棍子把他们打死？所以这样对话，你看我到最后一般我是无语，点点点点，嗯，这样对话经常发生在我的生活当中。那嗯，我的生活当中有很多的普通青年的朋友，然后也有一些文艺青年的朋友，然后当然当然我我我圈子里面可能互联网圈和媒体圈的人多一点，所以大凡。”他们会这么来看我们这样一群人，所以我想说的是，科技离我们真的很远。当你们毕业以后，当你们离开这所充满科技氛围的学校，当你到社会上以后，你会觉得你刚你那么以前那么多年所学的东西，它在文化当中，它的生活当中，真的好像很少很少。对，这是我们可能每个同学出了学校以后，他会你们将会面临的一个窘境。那造成这样几个局面，我觉得有几个原因啊。我这边简单归纳一下：第一，我们的媒体圈和文化圈其实是被人文背景的人把持着、占领着。你看台下一个安大那个文科毕业的记者同同学，你会发现，就是当然也并不是说科技背景的理科生背景同学可能不太想去媒体，当然有一方面原因。另外，发现他们可能找不到一个好的渠道去媒体，因为他生活当中也没有。同事没有前辈，没有朋友在媒体里面供职，他根本想不到我要去媒体里面就业，对，所以他没有这样的渠道。另外，他可能也没有这样的心思，所以造成结果是，那些影响我们文化生活的、控制我们社会话语权的那些机构是被人文背景所把持的。所以那，那那显然而易见，就是科技的东西当然会非常少。第二个原因，其实科学或科技，它是一个很难被流行的一个东西。那我们说科学，它本质上它是一个，嗯，违反违反人的直觉经验的一个东西。我们说那个地球绕着太阳转，那么这样一个现象，是我们需要通过假设、需要通过观察、需要通过证实这样一套科学的一个一个一个观察来得到的，并不是说我我凭经验就可以去学会这样一套逻辑关系。所以科学的逻辑，它是。不是一个本能能够发生的，它是要需要通过后天的严格训练，甚至去违背你的一个经验的一个观察的一个东西。所以科学它不是一个先天的发生的东西，所以它本质上它会非常难以学习。另外呢，科学它跟媒体和文化的一个，嗯，一个习惯是不一样的。你看在媒体里面，大家报道的东西啊、呃，我总是会去追逐热点。记者要去报道新的研究，要去报道新的热点。嗯、呃，当一个科学的东西出来以后。呃，比方说二零零九年，那么专家说这个地方呃是苹果健康。二零一一年，那么又发现另外一个条件，他就会去报道新的东西。所以这样反复来报道，可能公众也会觉得，哎，科学家怎么老在说一些颠三倒四的话？他会反而造成一种假象，说科学家是不诚信的。呃，另外来讲就是，嗯，严谨的科学报道是一个很难的东西，它本质上会让这个事情变得很难看。比方说，我们说一个科学结论。呃，如果要严谨表达，可能会说，在条件一成立的情况下，条件二成立的条件下，在条件三也成立的情况下，这个结论的可能出现的概率是百分之七十以上。我们会这么来描述一个东西，但这段文字它本质上是不可阅阅读的，所以在媒体表达的时候，这这段文字它一定会被精删减掉，一定会被呃呃包装一下。那么这个里面就会带来一些冲突和矛矛盾。呃，另外一个另外一个。一个很大的问题是，媒体非常讲究平衡报道。啊、呃，比方说转，转转基因这个事情，哪怕说科学主流观点可能都认为转基因是一个可靠的东西，但是在媒体在报道的时候，他还不能单单讲科学界，他必须要去拎另外一个呃反对的观点过来，以让这个媒体的这一篇报道显得看起来观点平衡。呃，他可能会去说山西的某个老农认为转基因是不可靠的，对。就是这样一句话，他会放在最后，所以这会就是这是一个媒体的一个媒体的新闻报道，他他从他的立场出发，要求他做这么一件事情，但这个东西可能是科学家所不能接受的，所以由于种种的这个嗯文化圈和媒体圈的一个习惯语言呃这个语言习惯以及说科学界的一个逻辑思维的悖论，它会造成科学科技在媒体和文化圈里面，它是事实际上是很难被传播的。呃，这个可能科技传播传播圈的朋友会遇到比较多，会遇到很多一些特别细节的困难的东西。另外就是，我觉得科科研圈真是一个很小圈子的一个机构啊、呃。我们习惯于跟自己人为伍，我们习惯于待在我们自己的小圈子里面，觉得很开心。嗯，大家就是科科学家，好像我也不想去认识别的人，也不想去认识别的圈子的人，我只认识几个跟我业务有有关联的人就 OK。他们并没有太多的欲意愿去。向外界来传达我们的一些信念和我们的一些价值观。那么，呃，我刚刚总结的三点，就觉得是是我能找到的。嗯，为什么说在文化里面，在在在文化里面，科技是那么的示威的原因？所以，所以这样一些事情会造成说，人们对科技在生活当中，人们对科技不理解，对搞科技人不理解，对理科生不理解。呃，你们可能会觉得理理科生非常多，但是出去以后会发现，其实大家就生活当中理科生也比较少，真正搞科技人就特别少，而那些媒体圈里文搞文化人文艺青年们对你们真的是刮目相看。嗯，就是就大家会是呃，大家会觉得我们是科研怪物。对我我印象非常深刻。嗯，记得那个《盗墓空间》出来以后，当时有个媒体采访我对这个电影的看法，他说：“你们理工科的人。”这个做梦啊，跟文科生有什么区别？然后，我我当时就凌凌乱了。对，然后当时那个，我记得今年那个上半年，呃、啊，去年，呃，今年上半年，南方有个媒体啊，其实就是《南方周末》了，然后放到我们的时候，用了一个一个标题叫“理科生也有春天”。大家都倒了，对吧？理科生也有春天，就是他的意思是说，理科生终于迎来了春天了。嗯，就是这话怎么看就怎么别扭嘛。对，理科生当然已经曾经有过很多次春天了，对吧？但是文科生依然会以为，或或者说媒体人和文化人依然会以为理科生其实是很没有地位的，很没有文化话语权的。他们他们心理上有一这样一种姿态，对他才会来说这样一句话。所以，我刚,刚还还是就前面我的那些结论就是。科技的确很厉害啊！我们创造了那么、那么、那么、那么繁盛的一个社会，我们的时代是被科技驱动的。呃，我们在我们的行业里面很受尊敬，但是我们在文化里面是没有地位的，就这样一个结论。嗯，呃，讲几段正经的，嗯、这样很让我们想起 C.P. Snow 在一九五九年的讲话。嗯，当他有就是搞科技传播人都会引用这样一段发言，在他题目是《两种文化与科学革命》。当在一九五九年，那个 C.P. Snow 斯诺就说，科学家和人文学者非但不通生气，反而彼此蔑视，他们中间隔着一道互不理解的沟壑。啊、这句话我觉得放在今天依然不为过。虽然这样一种批评，其实他的这种见解，其实在后来也很受人家批评，说这样一分为二的方法是有点偏颇。但是无论如何，这句话到目前来讲还是成立的。科技跟文化之间那一条鸿沟。是明显存在的。那么那些纯粹理科思维的人和典型文科思维人之间的一些鸿沟依然存在。嗯，如果大家大家现在有多少人上微博呢？嗯，科大微博还是在普及。然后就在微博上其实会经常看到一些吵架，特别是我们机构的一些账号跟其他其他的一些人文学者也会有一些冲突。嗯，这里面我会觉得有的时候并没有太多的事实上的一个冲突，但是反映在一些细节上，不同背景的人他对一些事件看法会非常不一样。这其实就就是一些一些思维方式上的冲突。所以，所以面对这样一种情况，我们科学界或科学学、科学传播界的不同的嗯派系的人会有一些不同的策略。第一种策略就是无视不管它，呃，这是我们大多数科学家和大多数理工科同学做的事情，不管它，我们玩自己的。嗯，第二种就是无动于衷，呃，其实也就是我行我素。啊、呃，我们我原我们原来的科学传播界，呃，也做了一些工作，呃，在做科学传播，让更多人理解我们。但是这样一种行为。嗯、呃，随着时代的变化，随着媒体自媒体的发展，随着新媒体的出现，其实环境发生很大变化，但他们依然呃我行我素。另外一种方法就是鹰派，呃、这个最最代表的是科大生物系的另外一位著名校友。<笑><笑>对，他们的观点是，呃，对于对于对于这些，对于这些文科思维、文科傻妞，我们要棒劈头棒喝，雷鸣电闪。旗帜鲜明，不留情面，科学灌顶，围追堵截，甚至绞杀他们的谬误言论。对，这目的在于警醒和影响，呃，旁观者。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，没问题，挺好的。嗯<笑>。对，嗯、呃，呃，我我我我我我，我是说，就是因为每个人的性格不一样，以及每个人的。经历不一样，会采取一些不同的措施。我认为英派其实是非常有价值的，嗯、但是有我的策略不太一样。嗯、我的策略是，嗯、用别的领用别的领域的用别的圈子语言、嗯，来推荐我们，让我们更好的被圈外人来熟悉，慢慢的、慢慢的让圈子外人来了解我们的文化，了解我们这一群人，了解我们的科技工作者
0: ，慢慢的去占
1: 领更多的话语权和阵地。我们要去占领那些我们能够占领的阵地，慢慢的再来推荐更多的科技文化，这是我的策略。好，讲讲我的个人故事。嗯，我在科大念了五年的生物学，然后在，嗯二零零一年上了复旦的硕博连读，然后在二零零四年我自己尝试开始写点东西，嗯，当时想法也很简单，因为。自己一方面喜欢写作，另外一方面有科学背景，我就想怎么样可以把我的两方面的才能都结合起来，嗯，然后就写点文章。一开始是在一些比较传统的科学杂志上写文章，对。但是我那时候交了一个复旦新闻系的女朋友，嗯，可是她是不看科普杂志的，呃，她看杂志是什么《三联生活周刊、啊》呐，然后《南方周末啊》啊这样的杂志。所以我想作为一个理科生，我写那么多东西，居然女朋友都不看，那真是蛮可悲的。所以，我所以我当时就想，我应该写点什么样的东西，可以让我的科学的文章出现在那些杂志上？以前很少有人这样做，以前很少有人去努力的在那些文化人的阵地去写科普。嗯，那我当时就努力去想，呃，我怎么样可以不仅仅在那些我们。科普圈里面小自娱自乐的科普杂志上，呃，写当然也很重要，但我希望去更多的阵地去写文章。就所以我就当时就会琢磨说，三联生活周刊的编辑他会去喜欢什么样的类型的文章？上海一周的编辑他会去喜欢什么类型文章？当一个专栏的版面里面，他如果都是影评、文化评论、城市生活的时候，科学的东西放在里面，它应该是变成一个什么样的状态？才能不想突兀，以至于让编辑接受，以至于让读者觉得还不错。我当时想了很多这样的想法。那么，当时的想法也是很很理工科思维的，那么会去尝试不同的变化，无非是提假设、做实验。这个实验不行 ，OK， 我换种方式。对 ，OK， 就写了很多类型的不同风格的文章。所以慢慢慢的，我自己写作开始到差不多半年以后。我就能够在《三联生活周刊》，后来在上海一周上写专栏，在《外滩画报》写专栏，嗯，这个基本上是以前科学写作者很少去占领的阵地。OK， 我我好像我发现我可以做到这一点，对，所以所以呃，这个是我当时的一个博客，嗯、我在零二零零零零五还是零六忘了，呃，写开始写博客，后来这个博客也被。那个牛博网收入，所以慢慢慢的你会发现，就是一个科学写作者，他可以渗入到那些人文的圈子里面，人文工作者的圈子里面，慢慢的去占领更多的阵地，慢慢的被他们所接受。所以这也是我后来慢慢慢慢自己琢磨出了一条，哎，好像我觉得好像可以传播更多的我们的价值观到那些阵地去的一个方式。嗯，然后，所以。所以这里面总结一下，我觉得每个人需要更多的视野。这个视野可能是你的工作带给你的，也有可能是你的女朋友带给你的。然后，嗯，我自己在零七年博士毕业，当时，嗯，当时就面临几条道路嘛，呃、啊，一个是可以出国做 postdoc， 我当时论文发的还可以，一个五分，一个六分 SCI， 对，第一作者、啊。然后，嗯。但是想了半天，我觉得还是想做一些自己更擅长能做好的事情，所以当时毕业我就自己寻求了失业，然后在那个嗯，在上海我呃待了半年多，做自由撰稿人。当时给十几个杂志写写专栏，然后也给写,、呃、写一些小品文，呃，包括一些时尚的杂志，包括《读者》这样的杂志，包括上海那边的《新京报》，呃，包括北京《新京报》、上海的。上了一周《外滩画报》这样的一些都市的杂志，也给《南方周末》科学版写科学报道。就当时会尝试很多种可能性的文字风格，然后以出现在不同类型的媒体上面。呃，我自己对这件事情特别有欲望，我特别希望都想出现在不同的地方。然后我也会尝试一些不同的风格的可能性，因为不同的媒体它的风格会很不一样。你在《南方周末》上科学版的一个报道的风格，和上海一周一篇八百字的一个小评论。和时尚杂志上一篇文章，它是完全不同的文字，对，甚至说包括你在博客上的文字形态也会需要不一样。所以我当时就特别喜欢去琢磨这些的变化，会去琢磨读者会想要什么，编辑想要什么，不同的媒介所带来的阅读感受会不一样。嗯、呃，这里面的变化引起是什么？我就特别喜欢做这个事情，所以这个可能也是一个典型的理科生的思维在里面起一些变化。嗯，这样待了大概。大概做一个自由撰稿人做了八个月左右，我就决定去北京啊、呃，因为觉得好像在南方待了三十年，我想去北方看一看。所以当时我对所有的朋友都说，我一年以后一定回来。但是结果到现在三年多了，所以人生就这样子嗯，在在在北京就是有一个机会，就让我组织了科学生鼠会。当时我发现国内的青年作者像我这样有一些人，但是又不太多。嗯，好像。嗯，有有那么一些人，他们在学理工科，在学科研，但是又有点想想把自己的事情写出来，想把自己的研究写出来给更多人看到。但是呢，这些人之间又彼此缺少联系，所以当时就建构了一个平台，就是科学松鼠会。嗯，把大家组织在一起。科学松鼠会它本质上是一个作者的一个联盟。呃，我们呃，当作者加入这个平这个联盟以后，我们会帮助作者来做一些事情，把他们推荐给更多的。媒体让他们去发表更多的文章，然后也帮助他们提高一个写作的水准，所以再慢慢慢慢的这个群体又多起来了。而这个群体它能够，能够，呃，这里有一个这个群体的，对，呃，不好意思，这是科学松鼠会的模式。我们通过去招募一些传成熟的科学作者，并且通过科学部写作辅导班。这样来寻找到一些作者团队，然后这些作者会给很多媒体去发表文章，这些文章又会集合在 QQ 读的网站上面。所以作者通过这个事情，他一方面提高自己的写作能力，另一方面他也通过媒体写作获得一些稿酬，嗯，所以他也会觉得还不错。那么特别是对于国内的，呃，在读的博士生来讲，研究生来讲，他可能一个月能获得一个两三千块的收入，也觉得还不错。嗯，这我不是教唆你吗？然后。嗯，然后另一方面，通过这件事情，我们就是培养了很多的作者。那这些作业作者慢慢慢慢的去占领很多的媒体阵地。嗯，可以说在大概五年以前，我刚刚开始写作的时候，国内是很少有媒体去接纳嗯科学的文章的，只能大家就只能把文章发表在那些嗯科普杂志上。那科普杂志很非常有限嘛，国内就那么几本，所以你能看到科学的东西其实非常少。但现在情况就好很多了。就非常多的媒体开了科学版面，或者非常多的媒体，他愿意去接纳一些科学的文章，那包括那些什么读者啊、女友啊这样的杂志，甚至说时尚类的各种杂志，他们都会去接纳一些科科学的文章。慢慢慢的，就是我们策略就是说去占领越来越多阵地，因为你的阵地这阵地你不去占领，它就会被伪科学占领，或者会被文艺人文占领。OK， 你干嘛不去领那么一块对吧？所以这是我们的一个。策略一定要去占领更多阵地。你去发出声音，发声音很重要。你先发声音，不管什么声音，先发出来再说。然后，所以到二零零九年，我自己就当时是在一个呃外企里面工作一年嘛。后来我就觉得是时间受不了，就要辞职出来。所以当时也是非常辛苦，在非常一个艰难状态下面辞职来全职做科技松鼠会。当时做一套这个这样的房子，看起来还蛮酷的，其实这个房子非常差。两千九百块钱一个月，然后楼上楼楼下房间里面没有信号，然后特别差。嗯，天气冷的时候，你打电话需要那个探出窗外去。所以我记得那时候十二月份我们做一场活动，然后买了很多矿泉水，但是呢又送不出去，就把矿泉水都又但是又舍不得丢掉，就把矿泉水全部丢在阳台上。啊，但是呢阳台上被矿泉水占满以后，你打电话就得蹭到外面去，所以就非常的辛苦，非常冷。所以当时是一个非常惨的一个状况，对。嗯，科松鼠会的，我刚刚讲了，就是我们的一个策略是，我们要去占领越来越多的媒体阵地；，另外一个策略是我们要去融合不同的圈子，让别的圈子的人来了解到科学界和科学传播界。所以，我们做了一些工作去融合圈子，比方说，这是我们的一个活动现场。嗯，大家看这个现场，可能猜不出是干嘛的。他们其实是在聊一个话题，叫“科学是什么”。然后这个五个人呢，一个是主持人，呃，中间那个是大家可能有有些同学会认识，他是呃云南那个昆明动物所的马元元老师，对。然后在中间那个女孩子是歌手田园，然后在左边两位是呃，在右我这边右边两位是一个是呃科学传播界的一个很有名的老师，叫李大光。还有一位是做营销的老师，呃、嗯，也还蛮有名的，嗯，所以你看台上我们会把这样一群人组织在一起来聊科学是什么。他们里有科学家，有科学传播工作者，有普通的电视主持人，有营销专家，有歌有歌歌手，并且我们弄了一个一个机器猫来献花。所以这是我们当时会去尝试的很多活动的一个风格。我们尝试让不同的圈子的人。聚在一起来聊一些科学的问题，试图让不同圈子的人来了解到我们在做什么。这是也是我的一个活动现场，我们请了一个说唱歌手来用物理名词来唱一首歌。他当时用了很多什么功啊什么这样的一些名词来说唱，还蛮有趣的。其实，我们还试图让学者成为明星。我们在有些活动的现场会给学者。这是来拍这样的照片，这是中科院自动化所的一个老老师，非常酷啊！<笑>对，这样大叔是可以吸引很多妹子的。<笑>所以 OK， 科学松鼠会的传播策略是：一、培养科学写作者，去占领更多的媒体和文化阵地；二、融合不同的圈子。这是我们的。做事的一个大的策略和方向。嗯，二零一九年那个美美剧《生活大爆炸》在中国开始走红，所以就当时也是给我们带来了一些机会。嗯，就很多人关注到我们，哎，觉得好像你们就是中国的这样一群人。对，但是我觉得也是一种误解啊，就是《生活大爆其实会让很多人来误解物理学工作者，对，就是这个片子让很多人以为自己喜欢上物理，以为自己喜欢上物理学家，但是让他们喜欢的人根本就是不一样嘛。你们你们觉得这里有学物理的吗？应该蛮多。对，你们觉得有谁像那帮人？嗯，也差不多那个时候，科学松鼠会被卖，慢、嗯、慢越来越多的人知道，然后被媒体很多频繁报道，然后很多媒体上出现、出现。嗯，当时科学松呃，现在就是后来科学松鼠会成员达到一百多位，他们大部分是在科研第一线的研究工作者，可能跟在座很多人都是一样的。但他们试图在业余时间来写作，然后可能有些人写的也不多，一点可能写个四五篇、五六篇，有些人会多一点。可能甚至靠稿费来谋生，或者谋取一些业余的收入，呃，这都没问题，都挺好。慢慢的就通过这样的方式，呃，越来越多的人成为科学写作者，而媒体也看到说，哎，原来有这么多人在写这些东西啊，而这些话题又是我们想想想吸纳的，所以他们就会慢慢的开设一些科学版面。所以，嗯、呃，我觉得现在的确通过我们的努力，然后让很多的媒体有了一个科学的小小的阵地吧，我觉得。然后再加上我自己，然后嗯，后来就到了二零一零年，我有个机会来做更大的事情。嗯，二零一零年的呃上半年，然后我拿到了一笔投资。然后当时因为一直有一个这样的想法，我想做媒体，想做传媒。但是呢，在原来这样的一个公益的非盈利框架下面，我好像没有办法来实现这样一个想法。因为做媒体，你不太可能用公益的方式来做。所以当时也正好有资本来找到我说，哎，觉得这个领域你做的之前做的工作很有趣，他们想看看我能不能愿不愿意会有一有兴趣做更多的事情，拿我当然一拍即合。我说我想做科技传媒，我想做中国的 discovery， 我想做中国中国的呃困美国人，嗯，所以其实当时有这样的想法，我就说 OK 挺好，我接受这笔钱，我来做这个事情。所以在二零一零年的下半年，果壳网就出来了。呃，应该说我们当时创办一个机构叫果壳传媒，那么下面它分两个。呃、嗯，项目一个是果科网，可能大家有同学上过；另外是果科阅读，我们做很多出版。嗯，果科网的想法思路会跟科学松鼠松鼠会不太一样一些。嗯，因为我自己自己当时也反思自己的策略，科学松鼠会是一个比较精英的协会，那么门入会门槛非常高，那么这些人嗯，一方面有很好的科学背景。啊，另一方面来写作，那么对，其实要这个门槛要求是挺高的。我们过去那么多年，也就吸纳了几十位的成员，所以这个事情门槛比较高，就意味着能参与的人会比较少。它是一个比较精英式的一点零的一个传播，但是我希望能够有机会让更多人来分享，因为我觉得每个人其实都有自己嗯长处，或者有自己一些嗯嗯，就每个理科生。或多或少都觉得有有有可以分享和表达的一个机会，那么，但是要要他来写一篇正式的文章，那他来像我们这样一个入会门槛呃那么难的来入会，然后再来向媒体发表，这个是一个非常高的门槛，就很多人其实没有能力能够来做这个事情，所以我就希望能够有机会让分科科技的分享和协作变得更为简单和容易，所以当时就创办了果科网，果科网的一个核心的概念，它是一个。嗯，我们管它叫泛科技兴趣社区，所以这一个本质是我们希望很多科对科技感兴趣的人在这里玩了起来。嗯，你不要想着说我一定要写成一篇很正式的可以发表的，可以在媒体上发表的文章，那样太难太麻烦。你就在这里玩，你在这里很鲜明的、很有趣的来表达你自己。然后这个东这个这个有趣，你可以让其他的理科生看得到，你也可以让其他的文科生看得到。啊，我们汇在一起，在这里做成一些事情，它也许可以影响到更多的人。那么基于这样的一个想法，就创办果壳网。它是一个，呃，兴趣社交的一个网站，而这个兴兴趣其实是基于科技的。所以也有人把我们叫做说，哎，你们好像有点像科技版的豆瓣。那我觉得好像某种层面上来讲，它有一定的相似之处，因为豆瓣是一个基于文化、生活的一个兴趣社交网站，而果壳是一个基于。科技的社交网站，当然我们在这里有果壳这边有很多的媒体属性，这个又不太一样一点。嗯，所以慢慢的通过果壳网，算是一年左右，在这边也凝聚了一些有意思的人。嗯，我会发现就跟我最初的想法还挺挺相似的。那这里凝聚了一些，嗯，其实看起来是挺普通的生活生活，我们生每个人生活当中都能遇到的一些人，但他们来这里分享一些有价值的东西，比方说几个案例。嗯，最左边那个小伙，呃，一个人叫馒头里的花卷，他是学外语的，呃，他是上海外国语大学英语系毕业的，现在在那个一家生化公司做营销市场部。他看起来可能跟科技完全不搭，但是呢，他自己很喜欢科技。他常数是英语很好，他能够，而且他有耐心去查阅大量的科技的文献，他能去查阅厚厚的外文的手机说明书，去查里面的一些。呃、嗯，细节的一些一些东西，所以他能够通过这样的一个呃、嗯、查阅文献、查阅大量的资料方式来写作一些文章，嗯，并且他在科技方面有一些好的 sense， 所以就这样一个背景，他能够让他去做一些科技上的分享。哎，你会发现其实未必需要一个很好的理工科背景就可以干这件事情。呃、嗯，中间这个这个女孩子，她在生活当中是一个出版社的助理，那看起来非常的普通，非常的普通，但她。但他有另外一个层面，他业余他是北京市的数独比赛第七名，对，就他生活当中是一个出版社助理，还不是一个正式编辑，所以你会发现，其实很多人他有他有平常平凡生活下隐藏那么一面，对，他的生活，他业余生活当中他是超级英雄 s u p e 但是但是他生他在工作当中可能是一个普通人，那这样的人，呃，数独我们认为其实也是科技的范畴嘛，它是，呃，数学一种一种数学的游戏 ，OK。这样的人在文们里做分享，然后最右边那个叫能靠脸普洱，他是广广东的一个小伙子，他中文系毕业的，现在在电台做编导，但他在他在博客在微博上是一个很有名的一个反中医，然后反一些这样的一些传统文化的一些一一个小伙子，他他他他特长是会画很多漫画，然后会编很多段子，那他用这样的方式来来来来捍卫科学的一个阵地，那也那也干得非常好，所以你会发现。不光是理工科背景，不光是科技工作者，可以在果壳网上，可以在微博上分享。那么一些普通的没有这方面背景的人，他只要有兴趣，只要有一些自己的小小的长处，他都可以来干这件事情，而且干得非常好。所以，果壳这边的一个一个方式是，我们希望有更多的人来分享科技，并且用一些能够被人们容易理解、容易传播的方式来分享科技。嗯。而对我来讲，我个人也是希望成为一个这这样的一个分享的推动者。嗯，我们还做了很多的线下活动。嗯、呃，这个活动是我自己个人比较喜欢的，叫万有青年会。现在,在北京已做已经做了三期了。嗯、呃，这个活动也是让更多人来分享自己的兴趣爱好。呃，我们每个人给他七分钟的，呃，我们是一个月一次活动，然后每个人七分钟的机会，然后上台来展示你的兴兴趣爱好。嗯，这个这个活动的有一个很有趣的理念，就是我们认我们希望你来分，你来用技术的方式来分享你的兴趣爱好，但这个兴趣爱好本身不一定是科学或科技的。怎么理解呢？我觉得任何的知识，任何的兴趣，都可以用一个有方法论的方式来分享。啊、嗯，比方说我们曾经，呃，前阵子是马伯庸，大家知道马伯庸吗？啊、嗯，小有名啊，对，啊、呃，马伯庸来分享说。如何讲述一个冷笑话？就就这样一个事情，就看起来跟科技打不到边，但是他可以用技术范儿来分享他这个话题。他怎么分享？他会讲怎么打造一个冷冷笑话。OK， 有方法一二三，对，然后你知道我这个方法，你就可以快速的编出一条冷笑话。OK， 我们认为他这个事情不是科技的，但是他是与我们息息，呃，是他是跟我们很贴近的，他的思维是理工科的思维。OK。我们通过这样的方式把大量的文文科生拉进我们的范畴里面，让他们让，他们觉得他们跟我们是一样的人，对，干这样的事情。所以在在万有青年会这个现场，就大家就会来分享非常好玩的一些事儿。嗯，比方说，嗯，这个这个这个也是我们科大的一个校友，是九六零四的于俊，他原来是《环球科学》的首席编辑，现在在谷歌网当频道主编。他上次是来分享，嗯，如何和银河合影。就是如何自拍你跟银河的一个合影，然后这是一个古人类所的一个女博士，她来分享，她当时带了一个德国女人的头头盖骨到现场，然后来分享怎么去做容貌复原，为什么美剧当中的容貌复原其实是呃很多是有错误的，然后这张照片是我们的一个编辑，他是分享航模，他自己喜欢航模嘛，然后这张照片是。呃，一个医学的硕士，他在这边分享的话题是如何在家里给猫测视力。嗯对嗯、这个话题当时也是非常受欢迎。我们上面还分享一些其他话题也很有意思，比方说如何战胜拖延症，如何搭讪，如何学习女性防妆术，如何保养美腿。就他会发现，这样的话题是可能觉得跟科技打不到边 ，OK， 但是他们可以用。技术的范，技术的范儿来表达。当他们这样表达的时候，他们的思维就是理工科思维。OK， 我们争取了很多我们不能争取的人，通过这样的方式。这是现场一张照片。我在二零零八年刚开始做松鼠会的时候，提的一个 slogan 叫“让科学流行起来”。嗯，当时也是，嗯，也还传播的蛮广的。嗯，这个概念是说，嗯，我当时就想，科学好像是那么小众的一个文化嘛，那，嗯，我们在未来希望说能够让更多人了解科学，那怎么怎么样呢？我希望科学能够像音乐、像电影、像其他人文形式一样，在文化当中，在生活当中被更多人接受和谈论，而不仅仅是改变了我们的生活，而不仅仅是我们的一项工作和职业，它能够更多去占领文化的阵地。嗯，这是二零一八年我自己提的口号。然后后来我在想，就是嗯，这句话可能可，这句话看起来挺好的，但是它它过于虚了，它好像不是一个可以去实现的一个东西。所以在二零一零年做了果壳之后，我们今年把果壳的 slogan 改成了科技有意思。科技有意思好像是一个更加接地气的一个嗯 slogan。怎么样让科学流行起来呢？我们先要把科学变得科学变得有意思。是是这样一个一脉相承关系。嗯，
0: 怎么让科学变得有意
1: 思呢？一方面就是有趣嘛。呃、嗯，我们我们我们我们尽量去展现科技当中有趣的人和事，尽量的以有趣的姿态、有意思的姿态去表达我们自己。就像刚刚讲万游青年会那么多东西，它是，它是不光是可以让我们科技圈的人、理工科的人自娱自乐的东西，它也是可以嗯。来很好的推荐我们的文化、我们的思维的一种方式，那么慢慢慢慢的我们就渗透了很多人。我我我我们会，大家会发现现在其实人们在生活当中的休闲和娱乐，在业余生活当中，可能可能干的事情都跟文艺相关。我们在业余去看电影、去唱歌、去看本小说，我们的休闲生活完全是被文艺占领的。但是理工科同学他可能干的事情还不止如此，就像我八九七零后这些同学一样，他们周末可能去关心。他们周末可能去，嗯，看鸟，可能去观赏植物，可能在家里做个什么小机器人，呃，可能玩玩书读，可能玩玩魔方，啊、呃，这都是科技的爱好。而这些爱好好像看起来那么小众，但其实又非常非常多。我希望未来有更多人去了解这些东西。未来这些兴趣爱好，它能够成为人们文化生活和娱乐生活的非常重要的一部分。所以，这这个就是科技有意思的一个很重要的一个一个一个。一个一个一个理念，嗯、我们大家都知道灯泡歌是吧？我们当时也拍了一些有趣的视频，大家可以先现场放一下、哎。为什么用这个放？<音>嗯，对，到王队长那里去。你们确定这边能放视频？流 play， 没电了。谁能帮我一下？帮我一下。右边没有什么不可见人的视频，放当小视频调剂一下。声音不够大，啊，还还行。嗯，呃，谁能帮我呢？我这里是能放出来的。呃，工作人员能帮我对吗？行，那我先讲别的，我们最后来放这些。哦、嗯，我们做了几个有趣的视频，所以这是科技有意思的一部分。呃，另外就是我们怎么让更多人了解科技有意思？这里面不光是有趣，科技当然不光是科技有意思，当然不光是有趣那么简单。我们还积极的推进一些去接触到社会热点。嗯，谷歌在过去一年，嗯。对几乎所有能够我们去去去 touch 的那些社会热点都进行了分析，呃，像三聚氰胺，呃，像那个日本地震，然后抢盐，像过去的那个空气污染，像前几南方中南方都市报那三碗米饭，就占了很多是二零一二， 2012, 占了很多大家所关心的，就不管文科生理科生都关心的话题，我们进行了很多的分析。那么这些分析也让我们传播的非常广，嗯、呃，所以我想。这些都是科技有意思的非常重要的一部分。OK， 果壳网的策略是更多分享，让科技变得有意思。这是我们让，这是我们试图去推荐我们的科技文化，试图去消弭嗯科技与文化之间鸿沟，试图让更多的人去理解理科生的所做的一些事情。嗯，我想说的是，其实可能科大的同学都会认同这一点，科技是我们这个时代最大的驱动力。不了解科技，就没有办法理解这个时代，甚至不了解这个科技，你在这个时代都没法做公共知识分子。啊、呃，罗永浩砸冰箱，可能也需要知道冰箱到底出什么回事。对，所以，嗯，这个时代的任何的公共事件，可能都是跟科技离不上边，呃，都脱不了干系的效果。像。校车会那个会出问题，可能是因为校车的颜色，啊，或它的一些机械的构造，对吧？就是所有的事情都跟科技力比不上班。你不了解一个事件背后的科技原理，你就没有办法做独立的判断。所以，科技已经是这个时代最大的驱动力。但是，呃，文化人好像不这么认为，或者说他们还没有足够认识到，我们必须要他们认识到。嗯，分享科技当然也对普通来讲有很好的一些帮助，我们可以帮助我们消除一些恐慌。像日本地震的时候，要不要要不要去抢盐呢？那么这个事情，如果你了解背后的原理，那也许可以不那么盲从。好，比方说有一个谣言说，在酒吧里面喝醉会被偷肾，那其实如果你了解医学常识，肯定不会这样这样去恐慌。因为如果遇到一个陌生人，你就陌生人你就把他的拿拿倒，然后把他肾割了。这个事情通常是没有用意义的，因为肾要匹配嘛，很很难。而且你这样在在麻子，在这样一个情况把它肾取出来，它的保鲜啊都保都会有很多问题。所以，所以了解一些基础医学常识，就不会听信这样的谣言。对，所以，呃，了解科技可以帮助我们消除生活的动作恐慌。呃，这个先过去。诶。这是这是果壳网照片啊，他们是让我来招聘我们，是我们的厨房，我们有一个这样的黑板，虽然上面公室我也不认识，是我们办公室那个老一个那个厂房，不好意思，呃，所以我们我们需要更多人站出来跟我们一起来分享科技，让科技界让理科生更好的被这个时代所认识。虽然我们觉得理科生和科技从业者是这个时代，呃，在人数上已经很占多数的一群人，因为老师说，学理工应用的人其实比例是非常大的，但我们在文化当中没有没有话语权，这个事情我觉得很奇怪。我我我，我们想改变这些东西，所以我们需要更多人跟我站出来，一起来来影响这个时代。呃，我们在过去有过这样一个招聘的文案，叫“寻找科学逃兵”。呃，因为我觉得，就我发现有很多人跟我想法差不多。我很喜欢科学，我觉得科学很重要，很有意思。但我自己不喜欢做实验，所以我可以干什么样事情呢？哎，我后来就想，原来我还可以干这样一件事情。我依然在科学圈里面，我依然有机会去对话、去接触最好的科学家，我依然可以去讨论大量科学话题，我依然可以自诩为是一个理科生。但是我干的事情跟跟实验工作者不一样，那好像还蛮有趣的。怎么？当时有一个这样的招聘文案叫“爱科学就不要跑，换个主场一起搞”。所以我也非常希望，就是，嗯、呃，台下各位会有机会加入到我们的阵营里面来，加入到我们的，呃，不管是在果科，还在别的机构，嗯、呃，还是在中科院，还在别的机构，你们可以更更多的有机会去推荐我们的科技文化，去更多的向我们这个圈子之外的人去表达我们自己。那从这个。从我们这个事情来讲，我觉得我们需要训练很多的科技人才。哪怕说你们将来是做科研，我们希望你们不仅仅是懂科研，你们需要去了解政治，你们需要去了解文化，你们需要去了解媒体，你们需要去更好的去沟通。只有这样，我们才能够更好的让我们这个圈子之外的人来理解科技文化，来更好的向他们来表达我们自己，来分享。谢谢。
0: 感谢聆听本期复兴论坛。复兴论坛中国科技大学分论坛是由兴业全球基金与中国科技大学共同发起的一项高端文化论坛。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。